0: A nagy driver, a nagy mozgató rugó a forintnál, a nemzetközi, ezen belül az amerikai hozamkörnyezet volt.
1: Nincs ember, aki ezt meg tudja mondani, hogy merre felé halad ez a piac.
2: Szevasz Mórotomi. Tomi, helló, jó nap, Ricsi. Szia, Vidovski Áron! Forinttal kezdünk, mint mindig. Ráadásul most... Azért is tudunk a forintról beszélni, meg azért kis kell, mert a múlt héthez hasonlóan, amikor éppen egy nagy gyengülésben volt a forint, most az elmúlt napokban visszaerősödtünk, ugye körülbelül 388-ig gyengültünk föl a korábbi 370 alatti szintekről, és most az elmúlt pár napban egészen 375-376-ig, a beszélgetésünk pillanatában 376-on kereskedünk a forinttal, ott állunk. Mit gondoltok, visszamegyünk a 370 alá, ahol na, elindult ez a körülbelül másfél hetes gyengülés, vagy egy új szintet keres magának a mi kis devizánk, mi lesz?
0: Hát nagyjából azt csinálta, amit gondoltunk róla, hogy meg fog nőni a volatilitás, de még trendszerű gyengülés nem alakul ki. Egy nagyon érdekes ám bár nem megdöbbentő dolgot szeretnék elmondani, a forint elmúlt egyhetes mozgása nagyon szorosan korrelált az amerikai hozamokkal, tehát amikor az amerikai hozamok elkezdtek emelkedni, a forint is gyengült. Tehát kereshetjük egyébként a belföldi okokat, de hát nem nagyon találjuk. Igazából egy ilyen nem korrelációs trédről volt szó, egy magas deviza szaknyelven szólva a forint. Amikor a hozamok mennek felfelé, akkor az algoritmusok, vagy a hedge fundok vagy a tréderek elkezdik adni a forintot. Aztán nyilván a kamat különbözet olyan mértékű, hogy ezeket a pozíciókat, ha nem trendel a forint a gyenge irányba, akkor nagyon drága tartani. Ugye éves szinten, hogyha rövid oldalt nézem, a hozamgörbe legrövidebb oldalát, akkor még mindig 10% feletti a hozam különbözet a forintja váram, mondjuk az euróval szemben, de a dollárral szemben sem kicsi, és ez azért meg tudja fordítani. De a nagy driver, a nagy mozgató rugó a forintnál, a nemzetközi, ezen belül az amerikai hozamkörnyezet volt. Úgyhogy ennek a függvénye lesz az, hogy mi történik a forinttal.
2: Tegnap jött ki a csakak által, inkább az egész piac által várt inflációs szám. Mit láttunk és mik voltak a következmények?
1: Elérte ugye a headline infláció évperéves szinten a 3 ot a maginfláció 4,8 évperéves szinten, és mind a kettő kisebb volt a várakozásoknál, ami gyakorlatilag, sőt, és erről Tomi tud igazán beszélni, a maginflációnak vannak olyan szerkezetei, amiből a lakhatást, aki vesszük, akkor még kisebb, mint a várakozások.
0: Igen, gyakorlatilag szoktak egy olyan mutatót számolni, ami a lakhatás becsült költsége Című tétet kiveszi, mert az egy ilyen, az nem egy tényleges ár, bárki kifizet, hanem az egy becsült érték. Na, ha ezt kivesszük az inflációból, és megnézzük az elmúlt három hónap trendjét, és évesítjük. Remélem nem nagyon bonyolult ez így. Akkor az jól mutatja, hogy az elmúlt negyed évben milyen mögöttes inflációs trendek voltak. Na, ez a mutató évesítve, ez másfél százalék, ami egészen durva. Tehát gyakorlatilag az amerikai mögöttes maginfláció az elmúlt negyed évben éves másfél százalékot ért el, ami már azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a probléma. Ha úgy tetszik, Eltűnt, ugyanakkor a Fed részéről érkező nyilatkozatok alapján ez nem jelenti azt, hogy monetáris lazítás jön. Tehát a Fed pontosan emlékszik arra, ami történt akkor, amikor egy ilyen helyzetben lazítottak, ugye a 70-es években, az infláció újra fellángolt, tehát úgy tűnik, hogy ez nem jelent azonnali monetáris lazítást. Főként úgy, és ez a legfontosabb szerintem, hogy a munkerőpiac még mindig nagyon erős. A munkerőpiac egy, egy legging indikátor, egy lassan reagáló indikátor, tehát valószínűleg a következő fél évben látunk majd rossz munkerőpiaci számokat, de úgy tűnik, hogy a Fed nem akar reagálni. Erre gyorsan, és ezt is kommunikálják. Van még egy fontos jelenség, hogy 2019 eleje óta először az amerikai maginfláció kisebb, mint az alapkamat, ugye ez még a COVID előtti érték, sokkal kisebb abszolút kamatszint mellett volt ez akkor jellemző. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Amerikában megvalósult a reálkamat, nyilván ezt sokféleképpen lehetne vizsgálni, de ez, ez most már tény.
2: Akkor Ricsi, tulajdonképpen, amit te úgy fogalmaztál néhány hónappal ezelőtt, hogy a Fed alulról ugatja az inflációt, ez a jelenség, ez már eltűnt?
1: Ez a jelenség, ez véget ért, hihetetlennek tűnik, gyakorlatilag ugye tavaly Pont a június volt a sokkoló a maga 9,1%-os évper év normál headline inflációjával. Ez csökkent le háromra. Tehát döbbenetes azért valahol megint az amerikai gazdaságnak a hatékonysága a világ más fejletrészeivel összehasonlítva, és azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy a háromról viszont a kettőre csökkenteni, és tartósan visszavinni, meg bevinni kettő alá, na az a nagyon-nagyon durva feladat, mert itt azért a nagyon nagy csökkenés az elmúlt négy hónapban valósult meg, mert a tavaly évben ez a négy hónap volt, ami nagyon vitte föl az inflációt, tehát most is például egy 0,2%-os hóperhószámot számot kaptunk a tavaly júniusi 1,2%-kal kér cserébe, ezért tudott négyről-három 3 lesni az évperév infláció, viszont az előttünk álló hónapokban nagyon alacsony bázisok állnak előttünk, tehát könnyen lehet, hogy ez a 3%-os évperév headline inflációval láttuk a pontját ennek az évnek. Emiatt is lesz valószínűleg óvatosabb a Fed jóval annál, mint amit a traderek és a piac tőlük.
0: Igen, és érdekes is volt tegnap, hogy miközben egy várnál kisebb inflációs szám érkezett, a júliusi kamatemelésnek a valószínűsége nem csökkent, tehát tulajdonké azzal, hogy jön még egy 25 bázispontos szigorítás, utána majd meglátjuk, szerintem nehéz jósolni az őszre, de az biztos, hogy a Fed nem akar gyorsan lazítani majd, és ugye itt egy nagyon érdekes kérdés a részvénypiaci szempontból is, hogy nyilván azért, hogy az inflációban látunk egy ilyen nagy esést, ez tüzeli a részvénypiaci vételeket. Egyébként majd Lici biztos beszél ezekről a C vagy D vagy Z kategóriás papíroknak az elképesztő emelkedéséről. De a másik oldalon az, hogy reálkamat van, lehet, hogy majd egy ponton kifogja a szelet az emelkedés vitorlájából. Ez nem feltétlenül a következő egy-két napon, inkább egy picit távolabbra tekintve. Tehát van egy ilyen rövid reakció szerintem, meg van egy ilyen középtávú kérdés. Illetve az, hogy az infláció ennyire lecsökkent, az azt is jelzi, hogy bizonyos szegmensekben azért a költés gyengül. Érkeztek erre számok. Például az online költés a júniusban gyakorlatilag évek óta először nominálisan is csökkent évprév alapon, ami nem a legerősebb gazdaság képét festi előre.
2: Na most akkor nézzük meg, amit te is mondtál, Tomi, Ricsi, nézzük meg, hogy az amerikai részvények éppen melyik csoportja tudott emelkedni, mert ugye az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy az amerikai részvényeknek különböző alegségei vannak, az egész indult a nagy big tech papírokkal, Ezeko... a papíro Aztán jöttek a retro részvények.
1: Most éppen mi emelkedett? Volt még a hétnek egy eseménye, ugye az Indexbizottság jelentkezett, és most pénteken lesz az átsúlyozás a Nasdaq 100 Indexen belül, ahol például már a Microsoftnak 13 os az Applenek 12,5 os súlya volt, az Nvidia-nak 7 os súlya. Már a harmadik legnagyobb Nasdaq 100 papírá vált, ugye így az Nvidia, a Google-nek a két sorozatát külön nézzük és gyakorlatilag ebből az látszott, hogy volt a hét első két napján a nagy papírokból egy kiáramlás, de ugye nem szeretné a pénz elhagyni jelen pillanatban a részvénypiacot, pláne nem szerette volna elhagyni ugye az inflációs adat előtt, amit ugye alacsonyra vártak, és még mindig gondolhatták sokan az, hogy azért a lemaradóknak, meg a sortosoknak ez okozhat fájdalmat, és éppen ezért a nem is a másod vonalbeli, hanem a harmad-negyed vonalbeli technológia, főleg azok, amik haláspirálba kerültek mind a részvénypiacon, mind az üzleti élet frontján és ami a sokan Sortolták be ezeket a papírokat, hát a csúcsa idén azért a kárvana ennek a kategóriának, ami a semmiből 370 dollárig ment a COVID-ot követő. Részvénypiaci őrületbe, Innen három és fél dollárig esett le az árfolyama, és tegnap valahol 43 dolláron láttam az árat. Csak az elmúlt egy-két hétben ment föl 16-17-ről, gyakorlatilag idáig megyben. Ez
0: a cég, hogy egy használt autókereskedőről van szó, aki te, új technológiai megoldásokkal és online árul használt autókat, egy óriási adóság hegyet görget. Ennek megfelelően, ugye a részvényesi érték az nagyon durván tud változni, pozitív és negatív irányba is. És hát tényleg ilyen sztori, azért van egy csomó egyéb is az amerikai részvénypiacon, az látszik, szerintem még egy fontos mozratot kiemelnék, hogy az egész 100 átsúlyozás még egy gondolkodás beindíthatott, legalábbis a részvények egy bizonyos részénél. Ezen a 6-7 nagy technológiai mamúton annyira fel tudtak hízni a befektetők, hogy ebből tudják finanszírozni az ilyen sztoripapírvételeket. Gondoljunk bele, hogy milyen gigantikus egy Apple, egy Microsoft, vagy éppen akár már egy Nvidia piaci kapitalizáció. Gyakorlatilag egy ényi Apple-ből meg lehet venni mondjuk száz darab amerikai small cap tokkal vonulva. Tehát, hogy egészen elképesztők az arányok. Magyarul ezek finanszírozó devizává is válhatnak. Ez nem azt jelenti, hogy esniük kell, legféle nem fognak annyira emelkedni, de hogy azért ez egy óriási tűzerőt ad az amerikai részvénypiac, mondjuk azt, hogy C vagy D kategóriájára.
1: Igen, tehát ebbe gondoljunk bele, hogy az Apple akkorára nőtt, hogy a 202 darab legkisebb S&P 500 céggel egyenlő a 3000 milliárd dolláros piaci kapitalizációja. Tehát az index alsó 40%-a, és ez a nagy kapitalizációjú amerikai széles index az S&P 500. Ugye most még sokszor ezeknél és ennél kisebb cégekről is, is beszélünk, tehát ez a dolog látszik, a másik érdekes dolog, ami a piacon most már nem néhány napja zajlik, az ezzel együtt a szélesedése a nak amit mindig is mondtunk a tavasz és a nyár eleje folyamán, hogy az nagyon jó, hogy van a piacnak egy erős vezető rétege, de például az első fél évben a Dow Jones az egy 3-3,5 százalékos emelkedésben volt. Egy Nasdaq kiskapitalizációjú 8 százalékot ment az első fél évben, szemben a 39 százalékkal, amit a Nasdaq 100 ment, Tehát inkább az látható, hogy kvázi, amit a Tomi is mond, hogy finanszírozó van, és indulhat ez a sztori, hogy ez kicsikét olyan lesz, mint 2021 elején, ami a GameStopba meg ezekbe beletorkolott, mert most is az zajlik, csak nincs kimondva, tehát vadásznak a sortosokra, vagy pedig egy nagyon egészséges kiszélesedés látunk, arra nincs ember, aki ezt meg tudja mondani, hogy merre felé halad ez a piac.
2: Azért ez egy, ez egy széles index emelkedést
1: indikál akkor. Benne van a pakliban, igen, kitörőben vannak az indexek, meglátjuk azért, jön egy gyors jelentési szezon, szerintem azzal majd a jövő héten érdemesebb egy kicsit foglalkoznunk, hogy attól mit várhatunk.
2: Tomi Ricsi, köszönöm szépen, akkor jövő péntek reggel itt folytatjuk.